0: Bevor es losgeht, noch dieser wichtige Hinweis. Nach der aktuellen Folge macht der Podkarnstadt eine Woche Pause und kehrt dann in seine gewohnten Besetzung am 12. September wieder zurück. Und jetzt viel Spaß. Podkarnstadt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Die Fußball-Bundesliga hat auch den vierten Spieltag hinter sich. Wir schauen in der 214. Folge des Podcasts statt unseres mein VfW podcasts aber erstmal nicht auf die Fußball-Bundesliga und die Truppe des VfB Stuttgart, sondern widmen uns hauptsächlich heute einer Mannschaft, die ihren Ligastart erst noch vor sich hat und zwar am kommenden Wochenende. Deshalb eine Spezialfolge des Podcasts mit Fokus auf das Team, das zum ersten Mal unter dem Label VfB Stuttgart in dieser Saison antritt, nämlich das Frauenteam. Und wen hätten wir da Besseres hier mit dabei haben können, als den Mann, der sich um die Belange des Frauenfußballs als Cheftrainer dieser Mannschaft seit ein paar Wochen kümmert. Er ist Meisterspieler mit dem VfB, 2007 hat 135 Profispiele für den VfB gemacht, auch zwei Länderspiele. Und wir sagen herzlich willkommen, Heiko Gerber. Hallo Heiko. Ja, Hallo. Ja, wunderschön, dass du da bist. Freut uns. Und ja, für dich hat die, deine Trainerkarriere ja eine erstaunliche Wendung die letzten Wochen genommen. Du bist, warst jahrelang, jahrelang Nachwuchscoach beim VfB in verschiedenen Mannschaften und jetzt steht das Projekt Frauenfußball an und du bist seit einigen Wochen als Cheftrainer damit an Bord. Und erzähl doch nochmal, wie es überhaupt dazu kam, dass du die Frauenmannschaft, die bisher beim VfB Oberturkheim beheimatet war, jetzt unter dem Dach des VfB Stuttgart spielt. Ja, dann betreust verantwortlich. Ja, kam für mich natürlich auch sehr überraschend, äh, die Anfrage
1: vom Verein. Äh, die haben sich Gedanken gemacht, äh, wer wäre der richtige, extern, intern und äh, haben dann die Köpfe zusammengesteckt und irgendwo auf meinen Namen gekommen habe mich dann angefragt. Am Anfang hatte ich dann schon, äh, ja, ich war überrascht, mhm. aber ähm, habe dann nach zwei Tagen schon überlegt, hey, das könnte sehr, sehr interessant werden, hier was mit aufzubauen. Ich habe alle Stationen, die du gesagt hast, durchlaufen beim VfB in U16, U17, U19, U21 und ja, ich wollte nicht unbedingt in den woanders hingehen, weil das ist mein Verein, ich will gerne hier bleiben und diese Aufgabe fand ich dann sehr, sehr
0: interessant und hoffe, es wir machen was Gutes draus. Du hoffst ja, macht was Gutes draus. Es ist ja wirklich was ganz Neues beim VfB Stuttgart. Merkt man das, so eine Aufbruchsstimmung sozusagen, so ein Neustart, dass da alle ein bisschen anders drauf schauen, mit anderem Feeling vielleicht dabei sind? Wie ist das im Moment so? Äh, ja, auf jeden Fall. Die EM hat
1: natürlich auch dazu beigetragen, dass da jetzt auf den Frauenfußball nochmal ein ganz anderes Licht äh, geworfen wird. und äh, auch beim VfB habe ich das Gefühl, dass jetzt äh, nach so vielen Jahren äh, da etwas entstehen kann und dass da alle mitziehen wollen an diesem Thema und von daher freue ich mich drauf, da der erste Trainer sein zu dürfen, der die VfB-Frauen trainieren
0: sorgt darf und äh, hoffe, dass wir dann auch schnell wie möglich äh, nach oben kommen. Ist das so tatsächlich, was wo du sagst, ich bin der erste Frauentrainer, den es beim VfB Stuttgart gibt? Ist das tatsächlich so ein... Merkmal, das durchaus vielleicht mal eine Bedeutung haben kann in der Historie des Clubs. Ja, könnte schon, aber das ist für mich gar nicht so entscheidend, sondern ich finde das
1: Projekt einfach sehr, sehr interessant und ja, bin jetzt seit vier Wochen dabei und finde es einfach richtig toll und ich bin von, auch von meiner Mannschaft begeistert, mit welcher, mit welchem Elan, mit welcher Begeisterung die da rangegangen sind und ja, ich, bis jetzt habe
0: ich es auf keinen Fall bereut und ich hoffe natürlich auch, dass es so bleibt. Hand aufs Herz, wie oft hast du schon gesagt, kommt Jungs, äh, kommt zusammen oder auf geht's Jungs oder alle Mann an Bord, gibt es so Fälle und wie reagiert dann die Mannschaft darauf, wenn es die, wenn's die gibt? Ja, auf jeden Fall, also es passiert mir sehr, sehr oft noch, <lacht>
1: ähm, dass ich auch sage, oh, hey Jungs, jetzt kommt mal und, äh, oder irgendwas anderes, aber die Mannschaft ist da echt cool, mhm. die lacht da auch drüber und die bezeichnet sich auch selber als die wilden Weiber und äh, von daher habe ich da echt eine, eine gute Gruppe zusammen mhm. und äh, das, das wächst gerade zusammen. Wir brauchen noch etwas Zeit, aber ich äh,
0: glaube, ich bin da sehr zuversichtlich. Sorry, die wilden Weiber, ist das die, die Nachfolge, der Nachfolge-Claim von die jungen Wilden, sozusagen? Ja, glaube ich so, das <lacht> hängt, hängt so als Slogan in der Kabine.
1: Ja. Wir haben da ein paar Sachen reingehangen, finde ja. ich auch richtig toll und ich glaube, gerade auch die Lisa Lang, die wir vielleicht noch zu sprechen kommen, ja. hat da eine sehr gute Vorarbeit geleistet, äh, eine gute Truppe zusammengebracht und
0: auch die Kameradschaft passt super und äh, von daher passt das. Man schaut ja, wenn es um Fußball und Frauen geht, immer gleich, was sind die Unterschiede. Aber ich glaube, das ist gar nicht so entscheidend, immer auf diesen Vergleich zu ziehen, oder? Ja, es kommen immer die gleichen Themen auf. Das Tempo,
1: die Athletik, die, das, die, die, Spiel, die taktischen Verhaltensweisen. Aber mhm. Ich bin wirklich, wirklich beeindruckt, die ersten Wochen, was ich da gesehen habe. Also ich habe mir es echt nicht so gut vorgestellt, mhm. ähm, und mit welchen Passspielen die, die Mädels da schon agieren und auch taktisch. Wir haben sehr, sehr starkes Defensivverhalten. Wir bekommen ganz, ganz wenig Gegentore. Offensiv müssen wir einfach jetzt in den nächsten Wochen noch Abläufe, Strukturen reinbringen, mhm. aber das, da sind die sehr begeistert dafür und von daher glaube ich, sind wir auf einem sehr guten Weg.
0: Du hast ja die EM angesprochen schon, ich glaube, die hat ja auch gezeigt, dass wirklich Fußball der Frauen auf einem absoluten Top-Niveau mittlerweile gespielt wird. Da hat sich in den vergangenen Jahren glaube ich schon... eine extrem viel entwickelt, fußballerisch, athletisch, in den ganzen Bereichen, die du auch angesprochen hast. Ja, die M war Wahnsinn, äh, hat sich mega viel entwickelt, das habe ich auch so gesehen. Ich bin
1: jetzt echt noch kein Frauenfußball-Experte, äh, mhm. äh, das muss ich erst entwickeln, da bin ich ehrlich. Aber ich habe natürlich die Spiele immer gesehen, auch bevor ich schon das Angebot hatte mhm. äh, und wie vor allen Dingen auch die Deutschen, die Engländer, die Franzosen da Fußball gespielt haben, welche Leidenschaften welchen Tempo, aber auch taktisch gut äh, geschult, also das, das war schon beeindruckend und es wird, nie, es wird nie so sein, dass man das mit Männerfußball vergleichen kann, also das ist klar, das ist auch ein 100 Meter Sprint, wird, kann man Frauen und Männer nicht vergleichen, es das das wird immer einen Unterschied geben, aber ich glaube, die haben jetzt Aufmerksamkeit verdient und äh, sind wahrscheinlich so mit dem
0: Herzen fast noch mehr dabei, wie, wie mhm. manche Männer. Ja, das ist ist ja glaube ich auch wichtig, dass man irgendwann aufhört immer zu vergleichen, sondern dass man das einfach die Leistungen, die gebracht werden, anerkennt und die sind auf einem guten Niveau und wenn sich das entwickelt, auch in Deutschland nochmal, dann ist ja da glaube ich ein guter Nährboden da. Immer mehr Bundesligavereine haben sich ja entschieden in dem Bereich auch tätig zu werden. Der VfB jetzt auch nach vielen Jahren der Überlegung, du hast es schon mal angesprochen, ist man fast ein bisschen spät dran, weil andere bundesliga clubs jetzt schon sich in der Frauenbundesliga auch etabliert haben und der VfB muss jetzt erst anklopfen nach und nach? Ja, wir sind schon etwas
1: spät, aber Dortmund fängt, glaube ich, hat einen anderen Weg. Die fangen hm. ganz unten an in genau, der Kreisliga, wollen sich dann sukzessive nach oben arbeiten. Wir haben eine Mannschaft übernommen, die schon eigentlich in der Regionalliga war, leider hm. am letzten Spieltag abgestiegen ist. So ist es in Anführungsstrichen jetzt nur Oberliga im Moment. Aber ähm, ja, ich glaube, dass das, das, das wird auch noch einige Zeit dauern, bis mhm. wir an an die großen Mannschaften wie Wolfsburg, wie Freiburg, Bayern, München rankommen. Also das sind alles Erstligamannschaften, die mit hohem Niveau, also wir müssen auch klar im Kopf sein, dass es nicht in zwei, drei Jahren erledigt mhm. ist, sondern vielleicht brauchen wir fünf, sechs, im besten Fall Jahre, weil das muss auch die Infrastruktur um den Verein muss sich entwickeln. Ähm, ja, also da brauchen wir auch andere Spieler dann irgendwann vielleicht, die dann auch das erste, zweitliga niveau haben. Ja. Aber ich habe auch in meinen Reihen einige, denen ich das zutraue. Mhm. Da müssen wir da auch etwas
0: Geduld haben. Du hast angesprochen Strukturen. Wie ist das denn? Einfach mal ganz banal erklärt. Wo trainiert ihr? Wo spielt ihr? Können Fans kommen zu den Spielen? Wie ist das alles aufgebaut im Moment? Noch so, dass wir noch in Obertürkheim trainieren mhm. und
1: ja, das ist ein kleines Gelände. Wir müssen uns teilweise auch den Platz teilen mit der zweiten und mit der dritten Mannschaft und äh, auch nur ein Kunstrasen im Moment zur Verfügung. Dort werden erstmal die Spiele auch stattfinden Obertürkheim. Mhm. Ähm, ich bin jetzt dran, zumindest mal dienstags beim VfB zu trainieren, mhm. um dann auch einen eigenen Platz zu haben, um auch den Montag aus dem Weg zu gehen. Wenn wir Sonntag spielen, macht Montag für mich keinen Sinn, da intensiv zu trainieren. Und ich möchte mich auch gern ein bisschen abheben von den anderen Vereinen, von, von, was die Qualität, was die Inhalte betrifft und äh, um da uns weiterzuentwickeln. Und das sind so alles Sachen, die in, den nächsten, äh, in der nächsten Zeit sich äh, entwickeln müssen. Mhm. Ähm, Zuschauer können natürlich immer gern kommen. Ich <lacht> freue mich oder ja. ich hoffe, dass natürlich sehr, sehr viele VfB-Fans mal vorbeischauen, sich das anschauen und dann selber entscheiden können, boah, das ist ja richtig toll, was die, was die Frauen da machen, mit welcher Leidenschaft, wie die da auf dem ja. Platz, die, die, die liegen nicht lange am Boden, die schreien nee. zwar, aber stehen wieder auf <lacht> und also ähm, und ich glaube, dass der eine oder andere dann auch gern nochmal kommen wird äh, beim guten Spiel und ich hoffe, dass wir dann auch in zwei drei Jahren etwas höhere Liga anbieten können mhm. und das ist wirklich interessant. Wir hatten auch schon ein paar, bei dem ersten Auswärtspokalspielen dabei ein paar mhm. Fans, also die waren auch mega begeistert
0: und ich hoffe, das wird, bleibt so. Ist das denn für die für deine Spielerinnen? Ist es ja auch neu, die ähm, haben bisher als VfB Obertürkheim gespielt, eben vor den Zuschauern, die sich dort interessiert haben, vor den Vereinsmitgliedern, ein ähm, bisschen vielleicht von den Gegnerinnen ähm, noch Zuschauer dabei. Jetzt sind sie der VfB Stuttgart, repräsentieren den VfB Stuttgart. Ähm, hat man, das spürt man das bei denen, dass da auch für die das eine Veränderung ist? Gut, du bist jetzt neu dabei, aber vielleicht sprecht ihr ja da auch mal drüber. Jetzt kommen vielleicht plötzlich Fans dazu, vielleicht ist auch mal ein bisschen ordentlich... Ähm Stimmung dabei, man schaut, wie machen die das, VfB Stuttgart, Frauenmannschaft, wie gehen die damit um bisher? Was hast du für einen Eindruck? Ja, also die ersten Wochen war es wirklich so, dass, dass
1: ich habe auch mit vielen gesprochen, dass, dass sie gesagt haben, ja, das ist was Besonderes für uns, jetzt den roten Brustring zu tragen mhm. und auch mehr, mehr im Fokus zu stehen, auch ganz viel mehr Zuschauer zu haben plötzlich. Im Pokalspiel in der ersten Runde waren es 500 Zuschauer mhm. in, in elwang das war richtig toll, haben ein sehr gutes Spiel gemacht und 5-0 ja.
0: gewonnen habt ihr damals, ne? Das ist auch nochmal kurz gesagt. Ja, ist. ja. genau, 5-0 ja.
1: gewonnen und äh, das war ein sehr gutes Spiel und die waren auch mega begeistert. Ähm, die andere Seite ist einfach, dass wir jetzt auch mit diesem großen Namen überall hinkommen und ganz anders wahrgenommen werden, mhm. aber auch vom Gegner. Die werden jetzt nicht mehr den äh, nicht mehr Obertürkheim schlagen, sondern den großen VfB Stuttgart, den Bundesligisten. Mhm. Und das ist die Gefahr, weil wir überhaupt noch kein Bundesligist sind, sondern Oberligist der sich entwickeln muss und aber jetzt einfach mit einem riesengroßen Namen
0: anreißt und mhm. jeder wird sich freuen, uns zu schlagen. So <lacht> Pokalatmosphäre bei jedem Spiel so ein bisschen. Ne?
1: Ja, jeder, jeder will uns äh, irgendwie wehtun jeder, mhm. jeder und irgendwo in der Zeitung stehen, äh, egal wer es ist. Ja, VfB Stuttgart geschlagen. Mhm. Ja, das, 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 das muss ich den, den, den Mädels dann auch noch in den Kopf reinbringen, aber das haben wir bis jetzt sehr, sehr gut gemacht ja. und wir müssen einfach jede Woche diese 100, 100
0: 1% abliefern, mhm. so, wie man so schön sagt, um die Spiele zu bestehen. Was weißt du denn über das, was jetzt auf euch zukommt? Die Oberliga Baden-Württemberg äh, bei den Frauen. Hast du eine Vorstellung, wie qualitativ äh, die ist? Wie stark die Gegnerinnen sind? Wer ist da vorne dran? Was kommt auf euch zu? Oder wie hast du dich jetzt auch ähm, vorbereitet dann auf, auf die Liga, die jetzt am kommenden Wochenende startet? Ja, ich habe zum Glück in meinem Team... Ähm, Co-Trainer und co trainerin die sich etwas auskennen
1: in der Liga. Ich bin ehrlich, ähm, ich kann das echt noch nicht einschätzen. Wir haben getestet in der Vorbereitung gegen Regionalligisten, mhm. haben da sehr gute Spiele gemacht, was das Defensivverhalten betrifft. 1-1 und 0-1 verloren in Unterzahl am Ende, weil wir viele verletzte Spielerinnen hatten. Also zwei ordentliche Ergebnisse. Ähm, wir haben aber auch gegen Landesligisten nur 1-1 gespielt. Also Für mich schwierig einzuschätzen, wie stark ist die Oberliga wirklich. Ich bin der Meinung, dass es dass unser Niveau so gut ist, dass wir zumindest ganz weit oben mitspielen werden mhm. und dann hängen natürlich auch Kleinigkeiten davon ab. Habe ich viele verletzte Spieler, ähm, gibt es vielleicht doch eine Mannschaft, die, die ein richtig gutes Niveau hat Ja, äh, ja und äh, dass wir jedes, jede Woche der Favorit sind, vom, allein vom Namen her, wie ich schon sagte. Mhm. Also ich bin noch nicht so drin, dass ich sage, ich kann das Niveau der Oberliga
0: jetzt einschätzen. Ja. Ähm, ich sage es gleich nochmal wird noch ein paar Mal gesagt werden. Am kommenden Sonntag geht's los, 14 Uhr gegen den TSV greilsheim ja. Habt ihr euch da schon genaue Gedanken gemacht oder ist die Spielvorbereitung? Wir sind jetzt noch ein bisschen früh mit unserer Aufnahme, aber ähm, die Spielvorbereitung geschieht dann wahrscheinlich noch die, direkt. Ne? Ja, wir haben äh, Analyse gemacht vom,
1: vom Gegner. Äh, mhm. Wir haben da ein Spiel äh, Pokalspiel, haben wir äh, Aufnahmen bekommen. Mhm. Wissen so einiges von Greizheim sind ja letztes Jahr auch abgestiegen aus ja. der Regionalliga, haben auch einen Umbruch gehabt und müssen sich auch erst neu finden und ja, es, aber es ist eigentlich fast egal, weil ich glaube, dass jedes Spiel in der Oberliga ähm, schwierig werden wird, zu gewinnen am Anfang, weil ich glaube, jede Frau, was mir der erste Eindruck, was, was mir so aufgefallen ist, dass es unheimlich schwer, schwierig ist, für die Mannschaften offensive Lösungen zu finden. Mhm. Das heißt, wenn eine Mannschaft tief steht, wenn eine Mannschaft gut verteidigt, oder das können die alle in der Oberliga, ja. und dann brauchst du halt dieses 1-0, vielleicht auch das 2-0, um das Spiel auf deine Seite zu ziehen. Und äh, wenn du in Rückstand gerätst, ist, ist es dann schwierig, das Spiel noch zu drehen, weil dann stehen sie noch kompakter und hauen sich noch mehr rein. Also. Von daher, wir, wir sind vorbereitet auf Kreisheim mhm. und hoffen natürlich, dass wir wirklich
0: mit einem Sieg starten zu Hause, um dann auch direkt so in diesen Flow reinzukommen. Mhm. Du hast gesagt, ihr habt Videomaterial. Jetzt ist ja in dem Bereich, wo du bisher gearbeitet hast, auch wenn es der Nachwuchsbereich ist als Trainer, läuft ja schon alles sehr, sehr professionell ab in so einem Bundesliga-Verein, im Nachwuchsleistungszentrum. Es gibt medizinische Abteilung, Physio-, Psycho-, Psycho-, ähm, Sportpsychologische Einrichtung, alles ist da, Videoanalyse. Ähm, wie ist es jetzt bei den, bei den Frauen? Da gibt es wahrscheinlich gar nicht so viel Material auch, ähm, wo du, wie ihr euch anschauen könnt, oder? Na, auf keinen Fall. Also äh, ja, ich bin trotzdem begeistert äh, von Obertrückheim,
1: wie die, wie die da schon aufgestellt sind. Ja, sie haben da sich selber geholfen, indem sie so eine kleine. Ähm, Kamera installiert haben, die dann äh, die Spiele aufnimmt, vielleicht auch mal das Training mhm. und äh, jetzt fehlen natürlich noch die Ressourcen, das alles äh, auszuwerten, alles zu machen. Ich bin da gerade auch noch, weil ich auch noch äh, u 21 co trainer bin, auch gerade so ein bisschen am Limit. Ähm, mhm will es aber auch nicht so extrem äh, forcieren, weil ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, was auf dem Platz passiert, dass die, dass die äh, Frauen das äh, äh, begreifen, und was, was, was da dahinter steckt und mhm. dann umzusetzen und das andere muss ich alles erst entwickeln. Also das, das ist einfach so, dass da die Infrastruktur oder die Bedingungen, ich habe noch keinen Athletiktrainer, ich habe teilweise die Physioabteilung ist nur mittwochs vor Ort. Äh, es entwickelt sich alles gerade und ich glaube, umso mehr wir Aufmerksamkeit bekommen, umso mehr wir vielleicht auch Erfolg haben, da können wir das alles nach und nach ähm, da ins, mit ins Boot holen, aber im Moment soll es auch so sein, wie es ist, mhm. weil es ist familiär noch, so ein, das macht mir richtig Spaß, da auch mal zusammenzusitzen nach dem Training mit der zweiten Mannschaft, mit der ersten Mannschaft, einfach noch mal ein bisschen zu quatschen, ähm, das ist irgendwo richtig toll und das will ich gar nicht so schnell oder will ich überhaupt nicht zerstören.
0: Ja, ja. Aber so diese Verzahnung, das kann ja dann gegenüber den Konkurrenten, die ihr dann in der Oberliga oder auch vielleicht dann in der Regionalliga habt, kann ja dann der große Vorteil sein, dass ihr dann Strukturen mitnutzen könnt als Frauenteam, die ohnehin beim VfB Stuttgart vorhanden sind. Auf jeden Fall, wir haben eine Kooperation mit, ja. dem, mit dem NLZ, mit dem Nachwuchsleistungszentrum
1: und es gab schon so viele auch von, von der Profiabteilung Athletiktrainer, der mich gefragt hat, hey, was brauchst du, was, was können wir dir bieten und hm. das finde ich einfach mega toll und dass da auch vom NLZ da Videoabteilung gesagt hat, äh, wir können mal mit einer Kamera vorbeikommen ja. äh, und können das mal filmen, auch mal für dich dann vielleicht äh, zusammenschneiden, also das, das will ich dann auch irgendwann die nächsten Wochen so, so in, in, in die Wege leiten und das finde ich toll, wie die Unterstützung im Moment ist und ja, wie gesagt, äh, wir werden nie das Niveau von Männerfußball erreichen, da bin ich einfach Realist, aber wir wollen einfach ein, ein Teil von dem Verein sein und äh, auf die der Verein vielleicht auch oder die Fans auch stolz sein können, sagen, ja, wir haben eine super Frauenabteilung, die jedes Wochenende Bayern München und Wolfsburg schlagen.
0: <lacht> ja, das ist doch mal ein heeres Ziel, aber da <lacht> hast du schon angesprochen. Die, die Ziele sind ja hoch. Also man hat die Frauenmannschaft ja nicht ins Leben gerufen oder die Kooperation mit dem VfW Obertürkheim eingegangen, um auf Dauer in der Oberliga mitzuspielen, sondern es ist ja schon das erklärte Ziel, sagen wir mal den die nächsten Schritte zu machen, auf jeden Fall mal in die zweite Liga zu kommen, dann nochmal zu professionalisieren und auf lange Sicht dann eben in der Bundesliga ähm, da anzutreten mit eben den genannten, wie du es gesagt hast, Wolfsburg ist dabei, Köln ist dabei, Frankfurt ist dabei, ähm, die Bayern äh, sowieso, Freiburg. Dieser Ehrgeiz, der hinter dem Projekt steckt, ist es auch ein bisschen macht es leichter oder schwerer ähm, zu sagen, Komm, wir müssen auch, also es ist nicht nur Spaßveranstaltung, sondern hier geht es auch wirklich darum, schnellstmöglich Erfolge zu nachzuweisen. Ja, also ich bin jetzt äh, in der ersten Reihe als, als Cheftrainer dafür
1: verantwortlich, aber äh, ich kann auch nur das machen, was da ist. Und mhm. klar ist es, äh, der Verein möchte es gerne so schnell wie möglich nach oben, aber wir sollten auch realistisch bleiben, wirklich. Wir äh, also sagen, okay, wir dürfen nichts unterschätzen in der Oberliga, in der Regionalliga. Also das muss ich in die nächsten drei vier fünf Jahre hm. vielleicht dauert es auch sechs entwickeln und und, und aufbauen und da brauchen wir ganz andere Bedingungen auch dann ja auch dass vielleicht dann auch andere Gelder fließen weil irgendwo muss man dann auch finanziell mithalten können mit den großen Vereinen vielleicht auch mal Spieler verpflichten die dann ähm, ja woanders spielen und die, die gute Qualität haben und wie gesagt da sollte man auch Geduld haben Fakt ist eins, dass wir gerne in den nächsten zwei, drei Jahre oder in den nächsten drei Jahre zweimal aufsteigen wollen, möchten gerne. Aber wie gesagt, ich, ich werde es, ich werde, wir werden alles versuchen, ich und mein Team das, das hinzubekommen. Aber wie gesagt, da, da spielen
0: noch andere Faktoren mit und hoffe, das klappt aber dann. Du und dein Team, ähm, sag doch mal, wer ist denn dabei? Du hast die Lisa Lang vorhin mal schon kurz erwähnt. Die ist ja ähm, als Vereinsmanagerin zum VfB Stuttgart gekommen, Kommt aber aus dem, oder nicht aber, kommt aus dem äh, Frauenfußball und hatte da natürlich schon so ein bisschen auch, glaube ich, den Auftrag, das ganze Thema voranzutreiben. Hat in ihrer ähm, Masterarbeit, glaube ich, auch über den Aufbau einer Frauenabteilung beim VfB Stuttgart geschrieben. Ähm, die hat dann interimsmäßig das Traineramt auch noch äh, übernommen gehabt. Jetzt bist du dabei, aber sie bleibt in deinem Team oder ist geblieben. War, glaube ich, auch ein Wunsch von dir, dass es das so geschieht. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, ich habe das erste Spiel, wo ich noch kein
1: Trainer war, gesehen gegen Rottweil. Mhm. Da haben die Mädels 5-0 gewonnen. Da war die Lisa noch Trainerin. Und ich habe einfach gemerkt, dass da eine, eine, eine Symbiose besteht zwischen, zwischen der Lisa und der Mannschaft und dass ich die unbedingt dabei haben will, auch als Frau, weil die äh, da auch näher an den Mädchenrand dran ist und wie gesagt, die macht das richtig toll, die hat Erfahrung mittlerweile auch als Trainerin beim WV und hat es richtig gut gemacht und die ist dabei, ich habe einen zweiten Co-Trainer er Ersi noch dabei, der das richtig toll macht, der auch bei den, bei den, bei den Frauen richtig gut ankommt. Ich habe die Hanna als -Trainerin. Das ist trainerin wir sind schon sehr, sehr gut aufgestellt und dann gibt es noch so zwei, drei, die die ganzen organisatorischen Dinge dabei bei türkheim gemanagt haben, die bleiben weiter dabei, die den Spielbetrieb äh, managen, die dann aber auch die Auswärtsfahrten mit äh, steuern und organisieren, also sensationelle Leute, die ich da an meiner Seite habe und ich glaube, wir sind
0: für die Liga richtig, richtig gut aufgestellt mhm. und das andere wird sich dann alles noch entwickeln. In welchem Mannschaftsbus fahrt ihr denn zum Auswärtsspiel? In dem, die, in dem die Profis auch haben zu sitzen oder läuft es noch in Fahrgemeinschaft, in privat pkws Ja, unterschiedlich.
1: Wir haben jetzt auch mal zum, zum ersten Pokalspiel, haben wir uns die Kleinbusse vom, vom VfB ausgeliehen. Mhm. Da sind wir mit drei äh, Kleinbussen gefahren, das mit VfB-Aufdruck, das ist auch schon toll, wenn man da so mhm. ankommt. Wir haben, mieten uns dann mal einen großen Bus von, der, von Busunternehmen, also das ist ganz unterschiedlich. Oder reisen halt, wenn es nah ist, auch mal privat an. Das, das ist alles noch nicht so professionell, aber ich glaube, dass die, die Mädels da noch gar nicht so extrem viel Wert drauf legen, sondern die sind einfach wirklich zufrieden mit dem, was sich hier gerade entwickelt.
0: Hm. Ihr habt neun Neuzugänge, glaube ich, in der Mannschaft, wenn ich richtig gezählt habe. War da da warst du jetzt noch nicht so eng dabei, aber in der Planung, in der Kaderplanung der Mannschaft. Aber hat man da, was wurde dir da erzählt, hat man dann auch schon gemerkt, dass der VfB bisher Obertürkheim jetzt Stuttgart auch attraktiver wurde, dass Spielerinnen gesagt haben, komm, da ist ein Projekt am Laufen, das man richtig nach vorne gehen kann. Da bin ich gerne dabei und, und wechsle den Verein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Qualität von der Mannschaft hat sich extrem erhöht. Also mhm. wir haben echt richtig gute, talentierte Spielerinnen geholt, die teilweise erst 17 Jahre alt sind und jetzt schon für mich auch schon einen Stammplatz sicher erarbeitet haben oder zumindest nah nahen der Mannschaft dran sind. Also das ist richtig toll. Die Lisa hat da auch, äh, die arbeitet beim WV, trainiert die ganzen äh, Jahrgänge dann auch, kennt, kennt sich da mega aus und hat da wirklich eine gute Arbeit geleistet. Ja, ich würde mir vielleicht die ein oder andere Position noch, noch wünschen, aber äh, das ist, das ist äh, auch nicht alles so wichtig, sondern, sondern ähm, ich glaube, dass wir so eine gute Qualität haben, um dieses Jahr dann Oberliga oben mitzuspielen. Mhm. Und was ich auch sagen will: es gibt halt hier in der Region so viele gute Spielerinnen, die aber jetzt im Moment in Hoffenheim, in Freiburg, in Meppen, irgendwo überall in Deutschland verteilt sind, in Frankfurt. Und ich glaube, dass wir in der Lage sind, in ein, zwei Jahren die, die Spielerin hier wieder zurückzuholen. Dass wir vielleicht einen guten Job anbieten, dass wir vielleicht auch andere Möglichkeiten haben, um, um sie wieder in die Heimat zu holen. Weil ich auch gehört habe, dass viele auch gerne wieder in die Heimat zurück wollen. Und hier beim VfB Stuttgart, weil es irgendwo der, 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 der Herzensclub ist für viele, hier zu spielen. Und ich glaube, dass wir dann so eine Riesenregion haben, dass wir eigentlich eine richtig gute
0: Mannschaft aufbauen könnten, nur aus der Region hier. Das war ja auch immer die Diskussionsgrundlage, dass man gesagt hat, hier gibt es eigentlich guten Mädchenfußball, Frauenfußball. Der WV hat da immer viele Talente auch gefördert, aber dann, wenn es in den aktiven Bereich ging, war eigentlich kein Club mehr da. VfL Sindelfingen hat lange auch mal erste Liga, dann lange zweite Liga gespielt, aber eigentlich so die richtige Perspektive nach ganz oben hat gefehlt. Und da kann ja die, diese Lücke, könnte jetzt der VfB Stuttgart auf längere Sicht, mittelfristige Sicht füllen, wie du es gesagt hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben ein riesen Einzugsgebiet. Es gibt jetzt mit Hegner hier eine Mannschaft, die das auch sehr, sehr gut macht in der Regionalliga, richtig top mitgespielt hat, mit viel kleineren Mitteln vielleicht, die, die wir irgendwann zur Verfügung haben. Und da bin ich, da sind wir am Anfang noch und aber wir haben so viele Möglichkeiten, als der große VfB Stuttgart, der große Name, dann auch Spieler zu ziehen, aber man muss denen irgendwas auch, am Endeffekt, was bieten, wenn es ein guter Job ist, wo sie sagen, okay, ich bin wieder, wie ich sagte, in der Heimat und, und kann ja Fußball spielen und klar muss dann auch hin und wieder mal äh, finanziell ein Anreiz da sein, äh, Prämien vielleicht dann mal irgendwann und dass dann auch die, die, die Mädels sagen, ja, ich will gerne von VfB Stuttgart spielen, auf der einen Seite, meine, weil es meine eine aber auf der
0: anderen Seite auch weil es auch äh, irgendwo dann auch für mhm. mich sich lohnt. Was gibt es bisher als Anreiz? Nach, nach Siegen oder so, gibt es da irgendein Ritual? Also Punktprämie, Siegprämie wird es wahrscheinlich nicht geben in, auf dem Level. Aber ja also, sitzt ihr dann immer, du hast schon angesprochen, einfach gemütlich zusammen, gibt es mal ein Essen und so? Ja, wir haben
1: wir waren zum Beispiel nach dem ersten Pokalspiel vor vor zwei Wochen äh, waren wir dann zusammen noch beim Italiener in Aalen, weil die mhm. Mädels gesagt haben, ey, bis nach Hause sind sie verhungert, <lacht> haben sie kurz mal ein Hotel äh, ein Hotel sag ich, eine, eine, einen Italiener ausgesucht in, ja. in Aalen, dann haben wir gemütlich da gesessen, gegessen und das war echt toll und ja und wir sind Oberligist, vielleicht darf ich es ja gar nicht sagen, aber äh, manchmal steht auch ein Kasten Bier nach nach einem <lacht> gewonnenen Spiel ja. in der Kabine und ich finde es einfach toll. Ja. Äh, ein isotonisches Getränk zu sich zu nehmen ja. nach dem gewonnenen <lacht> Spiel und äh, aber die haben da wirklich Disziplin dass da das passt und äh, freue mich einfach auf die, Aufg auf die Aufgabe jetzt ja. da
0: ähm so wie du es beschreibst, äh, kennen ja viele dann auch aus dem eigenen ähm, Hobbybetrieb, Amateurbetrieb. Ihr trainiert auch abends, weil die Spielerinnen teilweise oder wahrscheinlich alle berufstätig oder in Ausbildung oder im Studium, Schule vielleicht sogar noch, du hast die Jüngeren angesprochen sind. Also da ist nichts mit Profitum, sondern die gehen alle einer anderen Aufgabe noch nach. Ne?
1: Ja, alle. Also einige zwei sind, glaube ich, beim VfB angestellt, mhm. um, einige machen Schule, einige arbeiten irgendwo in, in guten Jobs und so und, können dann vielleicht auch das ein oder andere Mal nicht, weil sie Spätschicht haben, zum Training kommen. Aber das, wir haben eine super App, wo das dann drinsteht. Ich weiß es rechtzeitig. Auch das ist für mich schon sehr professionell, was die, was die Mädels da abliefern. Äh, wenn mal eine krank wird kurzfristig, das kann beim Fuß-, Männerfußball genauso passieren. Also da sind wir richtig gut aufgestellt. Ja, und wir trainieren im Moment abends halb acht. Das ist jetzt in der jetzigen Zeit noch, noch super. Es ist noch, noch hell und es ist auch noch warm. Im Winter kann ich mir das schon schwierig vorstellen dann, aber es ist halt so und äh, wir werden das
0: Beste draus machen und ein bisschen mehr laufen, dann wird man auch warm. <lacht> und du stehst, gilt es für dich auch oder stehst du mit der dicken Winterjacke und Schneestiefeln dann ähm, am Spielfeldrand? Naja, ich laufe schon ab und zu noch, noch mit, <lacht> vielleicht nicht immer. Es kommt darauf an, wenn wir gewonnen haben,
1: laufe ich mit, wenn wir <lacht> verloren haben, lasse ich sie laufen. Also ich hatte ja gute Trainer in meiner Laufbahn mit. Mit Felix Maga zum Beispiel <lacht> und, und kennt da viele gute Übungen, wo man auch mal laufen kann.
0: Die Magatsche Schule, ähm, nichts reden, aber die Spielerinnen laufen lassen. So ja. sieht's es aus. Ja, sehr gut, da sind wir gespannt. Ja, die Profis spielen in der großen Mercedes-Benz Arena, die gerade umgebaut wird. Ist das auch so eine Vision, da mal vielleicht auch erstmal mal als Vorspiel oder im Rahmen eines Bundesligaspiels ein Spiel abzuhalten irgendwann, dass die sogar die ganz große Arena-Luft mal schnuppern dürfen, die, die Frauen. Ja, das wäre natürlich
1: was ganz Besonderes, ja. das wollen wir dieses Jahr noch gar nicht in Anspruch nehmen, aber vielleicht mhm. klappt es nächstes Jahr mal oder in zwei Jahren, dass man vielleicht mal ein Vorspiel macht oder vielleicht auch mal, ja, vielleicht qualifizieren wir uns auch mal für einen DFB-Pokal, vielleicht ein gutes Spiel haben, aber vielleicht gibt es dann auch ein eigenes Amateurstadion, was so in, in Planung ist, äh, was ich gehört habe, Herr Werde möchte da auch gern was machen, dass mhm. die U21, die U19, aber auch die Frauen dann eine eigene Heimatstätte haben, weil ich glaube, das, das, das brauchen wir einfach äh, Im Moment spielen wir ja immer auf Platz 1, Es ist so für mich so ein Trainingsplatzgefühl mhm. und auch da muss der Verein dann, äh, denke ich, was Schönes auf die Beine stellen, das hat, haben viele Vereine schon und äh, da, wenn dann plötzlich mal 1000, 2000 Zuschauer, vielleicht 3000 Zuschauer sind, das ist für die, für die Mädels natürlich
0: absoluter Hammer. Und als Vorschlag mit der mit dem Auftritt in der Arena wartet ihr einfach, bis die schön umgebaut ist, dass sie ja, keine ja, Bauruine vor äh, euch haben. Ja, passen <lacht> ja
1: viel zu wenig Zuschauer rein im Moment für genau. uns und muss ja ausverkauft sein. <lacht> genau. Ja, also im Moment vielleicht nur als Vorspiel mal äh, denkbar äh, und Vorbereiten vielleicht auch mal oder so. Also es gibt viele Möglichkeiten, mhm. äh, vielleicht auch auf uns aufmerksam zu machen. Aber am besten geht das natürlich mit, mit Erfolgen dieses Jahr mit einer guten Saison
0: und ich hoffe wirklich, wie gesagt, dass sehr viele kommen werden. Ja. ja, nochmal, 14 Uhr, Sonntag, 4. September gegen den TSV Greizheim geht's los, die Oberliga Baden-Württemberg. Wir wünschen an der Stelle schon mal, wir sind noch nicht am Ende, aber wünschen jetzt schon mal alles Gute für das Projekt, für den Saisonstart und viel Spaß, vor allem weiterhin bei der spannenden Aufgabe, dir Heiko. Wir kommen ähm, zum, zur Arena, haben wir schon angesprochen, in der Mercedes-Benz Arena spielt am kommenden Wochenende die Bundesligamannschaft des VfB, und zwar gegen den FC Schalke 04. Heiko, deine Erinnerungen an den FC Schalke 04? Was sind die ersten spontanen? Ja, als
1: ich aktiv war, war, der, war Schalke natürlich auch noch eine ganz andere Nummer. Er hat eigentlich auch immer oben mitgespielt. Meister sind sie leider, noch, oder was heißt, leider sind sie noch nicht geworden, aber die waren immer irgendwo international dabei, also immer große Mannschaften gehabt. Ich kann mich erinnern, dass auch sehr gute Spieler von, von uns dann nach Schalke gewechselt sind, mit Kevin Corani, mit Marcello Bordon. Ja. Also, die hatten schon immer eine, eine, super, eine super Mannschaft, unter der ich auch gigantische Fans. Das muss man echt, echt sagen, da im Robot, was da, was da abgeht und wie die jetzt auch vielleicht etwas leiden müssen oder gelitten haben die letzt, im letzten Jahr zwei Liga und jetzt wieder aufgestiegen sind. Und für mich immer noch vom,
0: vom, vom Namen her ein sehr, sehr großer Verein. Kennst du deine Bilanz gegen Schalke, deine VfB-Bilanz gegen Schalke in der Zeit, wo du beim VfB aktiv warst?
1: Boah, nee, Was glaubst du? Ich
0: würde sagen, ziemlich ausgeglichen. Also, ich habe mal nachgeschaut: acht Niederlagen, oh, oh. drei Unentschieden und fünf Siege. Ja, also nicht ganz ausgeglichen. Nicht ganz ausgeglichen, ja, aber ein ganz wichtiger Sieg war dabei. Und zwar im Jahr 2001, 12. Mai. Krasimir Balakow schießt das 1 zu 0 und hat euch damit äh, den Klassenverbleib damals gesichert. Erinnerst du dich an das extrem Wichtige, ich glaube auch mit viel Druck beladenem äh, Spiel damals? Ja,
1: das kann ich mich wirklich noch sehr gut erinnern. Wir haben in den acht Jahren, als ich hier beim VfB bin, eigentlich jedes Jahr international uns qualifiziert. Ja. Außer in diesem Jahr. Ähm, wir waren im Pokal sehr weit gekommen, wir waren international weit, aber in der Liga hat es irgendwo nicht so äh, funktioniert. Und sind dann einfach hinten reingerutscht. Und, äh, ja, und Krasimir hat dann das 1-0 kurz vor Schluss gemacht. Und das war auch sehr, sehr wichtig, weil wir dann nach, nach Frankfurt mussten am letzten Spieltag. Da haben wir dann auch verloren, da hätten wir gewinnen müssen. Und mhm. von daher war das dann auch sehr, sehr wichtig. und Aber ich erinnere mich trotzdem insgesamt an eine sehr erfolgreiche Zeit, als ich aktiv war, weil wir waren, wie gesagt, zweimal Internet, zweimal Champions League und mhm. ansonsten immer für die
0: internationalen Plätze qualifiziert. Du hast für den VfB, wenn ich das richtig nachgeschaut habe, 199 Nee, du hast insgesamt 199 Bundesligaspiele gemacht, davon 132 für den VfB Stuttgart. Warum hat es denn für das 200. Äh, nicht gereicht? Hast du keinen Trainer äh, mal bestechen können, dass du sagt, komm, ich brauche noch das 200. Ja, ich finde die Zahl auch cool irgendwo, <lacht> aber ähm,
1: ja, dafür ist der Armin Fee verantwortlich. Okay. Äh, Spaß beiseite, aber in dem Jahr, als wir Meister geworden sind, mhm. ähm, war ich auch schon 35. War dann öfters schon nicht mehr im Kader, was ich auch akzeptiert habe. Ähm, war dann vier, fünf Mal, sechs Mal war ich im Kader. Hätte mir gewünscht, die eine Minute noch zu bekommen. Armin hat mir dann mal irgendwann gesagt, er hat es nicht gewusst. Okay. Aber wie gesagt, ist auch jetzt nicht so schlimm. Ich finde ja. die Zahl 199 dann auch irgendwie, irgendwie auch cool und zwei Länderspiele noch dazu. Das ist auch ein Riesenerlebnis gewesen für mich. Und von daher denke ich, ähm, ist es eine ordentliche Karriere gewesen mit den
0: Qualitätsmerkmal, die ich hatte, äh, habe ich es eigentlich sehr weit mhm. gebracht. Aber hat eure Ver euer Verhältnis nicht nachhaltig belastet, Armin Fee und deines? Oder dass er die nicht auf dem Schirm gehabt hat, dass du noch ein Spiel brauchst und um die 20. Nein, nein auf, kein <lacht> auf keinen Fall. Also,
1: ähm, wir, wenn wir uns heute treffen, äh, reden wir und lachen drüber. Ja. Eigentlich auch so. Wir sind zusammen deutscher Meister geworden. Es ist eine tolle Zeit. Er hat, er hat das richtig toll gemacht
0: damals und, und wir als Team auch. Und das werden wir nie vergessen. Mhm. Die Meisterschaft ist wahrscheinlich, da brauche ich wahrscheinlich gar nicht nachfragen, auch wenn du jetzt nicht die Riesenspielanteile in diesem Jahr hattest, das Erlebnis schlechthin, was man dann, was du auf Vereinsebene dann hattest. Das war absoluter Wahnsinn. Wir waren acht Spieltage vor Schluss irgendwo auf Platz vier
1: und gewinnen dann die letzten acht Spiele alle. In dem Jahr war Bayern München auch nicht so stark wie jetzt, wo sie unschlagbar sind meiner Meinung nach. Und äh, Schalke, das wussten wir irgendwann, die wollen nicht Meister werden. <lacht> und haben uns dann range rangepirscht und ja. äh, haben uns am vorletzten Spieltag dann in Bochum durch das 3-2 in diese Position gebracht. Das Heimspiel, gewinnt, wenn man es gewinnt, sind wir Meister. Und ja, was dann in Stuttgart abging, das, das, das wird leider auch der FC Bayern nie erfahren. Also, ja. Weil äh, das ist so, wenn du München und Bayern wirst, werden immer Meister und das ist irgendwie was Normales. Aber wenn halt so eine Mannschaft wie... Wie VfB oder auch vielleicht Schalke immer Meister mhm. wird, wieder, dann, dann ist das ein ganz anderes Erlebnis. Und 250.000
0: in der Innenstadt. Also, ich habe heute noch Gänsehaut. Ihr ja, der relativ lang gebraucht vom Stadion äh, bis in die Innenstadt. Ne? Ich hab, wir haben vor ein paar Jahren mal zum 10-jährigen äh, Jubiläum haben wir eine große Multimedia-Reportage gemacht. Da bin ich mit dem Timo Hildebrand zusammen, sind wir die Strecke nochmal abgefahren und er hat mir dann immer gesagt: oh, Hier sind wir nicht mehr durchgekommen und hier. Da musste ich mal bei der Feuerwehr kurz aufs Klo, weil wir sind ähm, nur, wir wollten eigentlich schon in der Stadt sein nach einer Stunde, waren aber nur bis zur Feuerwehr in Kannstadt gekommen und, und solche Dinge. Also es war schon sehr, sehr beeindruckend damals. Ne? Ja, wir waren fünf Stunden unterwegs, glaube ja. ich. Und
1: äh, das ein oder andere Bier ging ja auch schon. Ja. Und du weißt ja, wenn man einmal anfängst, dann, ja. dann, dann muss man ab und zu eine Pause machen. Wenn Die Schleuse offen ist dann. Ja, und schwierig. dann auch noch mal, 100.000 Fans in, in, auf, dem, auf, auf dem Schlossplatz, ja. die auf uns gewartet haben. Und auch das ist einfach beeindruckend, was der VfB für Fans hat und die auch in schlechten Zeiten immer wieder ins Stadion kommen, 50.000 und immer wieder zum Verein halten. Vielleicht auch mal unzufrieden sind, das ist ganz mhm. normal, aber das ist einfach mega beeindruckend,
0: was, was die Stadt, was, was der Verein eigentlich für ein Umfeld hat für Fans. Und da ist nochmal eine Parallele zum FC Schalke in dieser Meistersaison ihr habt 0-1 verloren gegen den FC Schalke in der Rückrunde und ab dann habt ihr alle diese acht Spiele, die du angesprochen hast, habt ihr dann alle gewonnen. Also war ja, das nochmal der Knackpunkt für die Wende dann.
1: Ja, wir haben Schalke das, den Sieg geschenkt, um die ja. in Sicherheit zu wiegen und sind dann nein wir also wir sind mal Sehr ehrlich, clever. wir ja. sind mal ehrlich, wir wollten ja. gar nicht also wir wollten eigentlich nicht Meister werden. Es war kein Thema in dem, in das dem Moment. Das war überhaupt auf kein acht Thema.
0: Spieltage vor Schluss. Wir ja. wollten
1: international dabei sein, wenn ja. es geht Champions League. Aber dass wir dann dann noch mal so rankommen und ja, da hat vieles zusammengepasst.
0: Hm. Ja, schön. Die, und wenn man sich immer wieder dran erinnern kann, das passt doch auch. Ne? Ja. Aber du hast schon gesagt, es wird schwieriger und schwieriger, dass überhaupt noch ein anderer Verein äh, als der FC Bayern da äh, mal so ein Meisterschaftsgefühl erleben kann. Aber jetzt letztes Jahr ja zum Beispiel Eintracht Frankfurt mit dem Triumph in der Europa League. Also es gibt ja noch gibt ja noch andere Titel, die erstrebenswert sind für Deutsche Fußballmannschaften.
1: Ja, es ist beeindruckend, was der FC Bayern macht. Das, oder, ja, mit, die haben natürlich auch sehr viel Mittel dafür, aber es ist unfassbar. Und äh, Stand jetzt sind sie für mich für die nächsten Jahre auch irgendwo äh, nicht schlagbar, die, äh, den Titel. Also, Einzelspieler ja. kann man es also immer mal ja. schlagen, wenn sie mal einen schlechten Tag haben oder wenn sie mal bespielt sind. Aber ich äh, Dortmund versucht es immer wieder, macht es auch gut, aber auch gute Spieler, aber irgendwo
0: ist der FC Bayern, der FC Bayern und äh, wird dann auch jedes Jahr hochverdient deutscher Meister. Und im Jahr 2003 war Manchester United, Manchester United, aber ihr habt sie trotzdem geschlagen. Das ist wahrscheinlich ein weiteres Highlight deiner Karriere, dieses Spiel 2 zu 1 im Oktober, 1. Oktober 2003. Du bist eingewechselt worden für Philipp Lahm. Kannst du dich da auch noch lebhaft daran erinnern an dieses Spiel? Ja, auf jeden Fall. Also Das ist auch einer meiner Highlights. Ähm
1: ich habe damals dann die letzten 25 Minuten etwa, glaube ich, gegen Cristiano Ronaldo gespielt, der nur der 17 Jahre alt war, ja. den noch keiner so auf dem Schirm hatte. Wurde nur als Riesentalent angekündigt. Und ich habe ihn dann die letzten 25 Minuten auch also irgendwo im Schach gehalten. Mhm. habe äh, noch einen Angriff mit eingeleitet zum, zum Elfmeter, wo wir dann eigentlich noch einen Elfmeter verschießen. Ja. Ähm, Fernando Mera, glaube ja. ich. Aber das war auch ein Spiel, was im Endeffekt auch Also Manchester United war damals die Nummer 1 in Europa mhm. mit Van Nistelrooy, mit Brian G Ryan Giggs, mit sonst wen alles. Also es war unfassbar, was die von der Mannschaft hatten. Die war auch, auch irgendwo unschlagbar und wir haben hochverdient dann 2-1 zu Hause gewonnen und auch die Stimmung im Stadion war damals, es ist wahrscheinlich für mich die beste Stimmung,
0: die, die es jemals gab im, im VfB-Stadion. Mhm. Obwohl es dann noch kein reines Fußballstadion war, ne? war die Stimmung gigantisch. Das, ja,
1: ja, die Massen haben sich einfach auf dieses Spiel gefreut, ja, ja. wollten einfach sehen, wie können wir Manchester United einfach nur Paroli bieten ja.
0: und haben sie dann irgendwo besiegt und das meiner Meinung nach verdient. Du hast äh, gesagt, Cristiano Ronaldo, noch keiner so richtig auf dem Schirm, aber nach den 25 Minuten hast du gewusst… Ähm da kann einer richtig was, und auch wenn du es gut gemacht hast und ihn da ein bisschen in den Zaum gehalten hast.
1: Ja, war zu sehen und mhm.
0: äh, damals
1: gab es noch nicht so das, das Mega-Internet, das war alles schon Wussten über ihn, aber er wurde als Mega-Talent aus Portugal kam er und äh, das, das, das hat man in Ansätzen schon, ich habe auf der Bank gesessen am Anfang, habe ich das gesehen, in welchem Tempo, welche Dynamik, aber er war bei Weitem noch nicht so weit wie dann fünf Jahre später. Also wahrscheinlich hätte ich da äh, Probleme <lacht> gekriegt gegen ihn, aber ich konnte auch mal im richtigen Moment auch mal dazwischenhauen und <lacht> äh, hatte Unterstützung mit Silvio Meisner und äh, noch anderen Spielern, die dann äh, haben wir das zusammengeregelt und wie gesagt, äh, hatte keine Aktion mehr, so wie ich mich erinnern kann und
0: war, war natürlich ein super Spiel. Also, richtiges Timing bei dir für das Spiel gegen Cristiano Ronaldo. Ja. Nichts. Genau. Nicht zehn Jahre später, irgendwie. Ja, kenne ich, kenn ich so viele von sich behaupten, dass ja. er, sie er gegen Cristiano Ronaldo gewonnen haben. Ja. Und ihn quasi noch Schachmatt gesetzt ja. haben über weite Strecken. Also, ich habe das Gefühl, das war damals so. Ja. Wir schauen uns die Videoaufzeichnungen ja. hinterher nochmal an. Ja, du hast vorhin schon mal kurz angesprochen, neben den Highlights mit dem Verein gab es noch zwei Spiele mit der Nationalmannschaft, Konföderationenpokal pokal 1999, äh, schönes Erlebnis, auch wenn die Spiele damals weniger erfolgreich äh, gelaufen sind.
1: Ja, ähm, es war für mich was ganz Besonderes, weil ja, es war ein bisschen, bisschen Glück, dass ich da mit, mit dabei sein durfte weil jede Mannschaft durfte nur drei Spieler stellen, ähm, einige waren verletzt und dann ist man vielleicht in Deutschland, war ich vielleicht in Deutschland in dem Moment nur Nummer 40 hm. von der Qualität, dann bin aber auch mit reingerutscht, da bin ich auch ehrlich und äh, haben dann trotzdem Spieler wie Lothar Matthäus dabei gehabt, wir haben Michael Ballack als junger Spieler äh, dabei gehabt, äh, Mehmet Scholl, um nur einige zu nennen, also wir hatten keine, keine Gurkentruppe dabei.
0: Und Horst Held.
1: Hostel war auch dabei ja. ja genau der dann später mit dem ich dann später noch zusammengespielt ja. habe und auch noch sehr guten Kontakt habe. Also wir waren eine gute Mannschaft und das war ein Riesenerlebnis und ich kann mich nur erinnern, dass wir dann auch auf den äh, gegen Brasilien auf den Ronaldo auf den Stürmer auf den mhm. dicken Stürmer gewartet haben, weil der war damals äh, das absolut beste was es gab, ja. er war aber nicht dabei. Und dann wurde uns gesagt, ja, die haben so ein neues Supertalent Ronaldinho, 17 Jahre. Ja, habe ich gedacht, ja, gucken wir mal. Und dann habe ich dann so nach 20 Minuten gedacht, mein Gott, was ist das denn? Also es war unfassbar, was der mit 17 schon gemacht hat. Ja. Und äh, wir lagen dann auch 2-0 zurück. Und dann sagte Erich Rebeck zu mir, heil mach dich fertig. Und da habe ich mir nur so gedacht, nee, lass mal. <lacht> lass mal, ich will da nicht rein. Und ja. ja bin dann reingekommen, letzten 25 Minuten haben dann noch zwei Tore kassiert Das war eine derbe Niederlage gegen ja. Brasilien, äh, 0-4. Ja, war auch in der Höhe verdient. Also das, äh, da war Brasilien damals auch, Ivan Nilsson habe ich da das Trikot getauscht. Also sie hatten schon eine richtig, richtig gute Mannschaft und Ronaldinho war natürlich eine absolute,
0: absolute Waffe, damals schon mit mhm. 17. Hast du dann auch mal direkt einen Zweikampf gegen ihn gehabt oder konntest du dem aus dem Weg gehen, so gut es geht?
1: Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob er damals noch im Spiel war. Ja. Also ich, das liegt jetzt auch schon äh, 24 Jahre zurück, 23 Jahre. Also es ist eine lange Zeit. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, nur dass es halt schon äh, ja, eine Vorführung war, die mhm. uns Brasilien damals äh, da.
0: Ja. Dann habt ihr noch gegen die USA auch verloren. Das war dann wahrscheinlich ärgerlicher als gegen die. Top-Mannschaft aus Brasilien zu verlieren. Ja,
1: genau. Da durfte ich von Anfang an sogar spielen. Ja. Und äh, ja, war auch kein so gutes Spiel von, von, von uns oder auch von mir. Und von da, wir haben noch ein Spiel gewonnen. Glaub, ja. Gegen Neuseeland, glaube ich. Und ja, äh, ja sind dann, durften dann wieder nach Hause fahren. <lacht> sind dann ausgeschieden gewesen. oder ja. Ähm, trotzdem ein Riesenerlebnis, mal mit dabei sein zu dürfen. Und auch diese zwei Länderspiele werde ich immer in Erinnerung tragen.
0: Ist das auch so auch wenn das so ein bisschen sinnbildlich steht, für eine schwierige Zeit auch im deutschen Fußball, wo nicht alles äh, erfolgreich äh, verlaufen ist in der Nationalmannschaft, trotzdem so dieses Prädikat Ex-Nationalspieler hat dich dann weiter begleitet und ähm, hat man gerne mit äh, auf dem Briefkopf stehen, oder? Ja, also ich, ich, ich tue mich damit nicht drüben oder naja. so
1: persönlich, aber ist es, für mich persönlich ist es was, was... Ist was Besonderes gewesen und ich bin stolz drauf, dass ich damals eine gute Saison hatte. Ich bin ja damals von, von Nürnberg nach, nach Stuttgart gekommen, mhm. war so in der, äh, der A2-Nationalmannschaft ja. schon in, und in Nachwuchsteams unterwegs und habe dann eine sehr gute Song gespielt und bin sehr so aufmerksam geworden und bin damit reingerutscht und äh, wie gesagt konnte es auch dann in den ersten Jahren danach beim VfB bestätigen, dass ich auf meiner Seite eine Qualität hatte, die dem
0: Verein, aber auch ja, damals Nationalmannschaft dann gut getan hat. Mhm. Und von daher bin ich stolz drauf. Nachwuchsteams hast du angesprochen. Da kommen wir zu unserem nächsten Punkt, denn auch wenn wir uns auf die Frauen und die Karriere von Heiko Gerber heute konzentrieren. In unserer Sonderfolge wollen wir den Blick auf den Nachwuchs natürlich nicht auslassen. Und der kommt jetzt. NLZ-News: Neues von den Nachwuchsmannschaften. Ja, Heiko, du bist ähm, zwar Cheftrainer bei den Frauen ähm, mittlerweile, aber weiterhin, du hast vorhin mal ganz kurz im Nebensatz erwähnt, auch äh, Co-Trainer bei der zweiten Mannschaft, bei der Regionalliga-Mannschaft U21. Ähm, wie klappt es mit der Doppelrolle? Was, was sind da deine unterschiedlichen Aufgaben? Ja, das, das klappt im Moment sehr, sehr gut.
1: Ich ähm, bin eigentlich die ganze Woche noch bei der U21 dabei. Die eine oder andere Einheit lasse ich mal weg. muss Samstag auch nicht mehr zum Spielersatztraining dabei sein. Also etwas reduzierter, aber ich wollte auch unbedingt dabei bleiben, weil es mir riesen Spaß macht, mit den Jungs zu arbeiten. Viele kenne ich aus meiner Zeit in der U16, U17, U19, jahrelang begleitet und da sind so viele Top-Talente, also so viele Talente dabei, so viele gute Jungs dabei, die ich gerne weiter betreuen, mitbetreuen möchte, um, um denen auch den Weg nach oben mitzuebnen. Und es ist eh schwierig, nicht so einfach, aber ich glaube, dass wir da... Ein paar Spieler drin haben, auch in den jüngeren Jahrgängen jetzt, die in den nächsten Jahren doch für mich die Möglichkeit haben, da oben äh, reinzukommen in die erste Mannschaft. Wir haben jetzt auch mit, mit Lee Eckloff einen aus einer eigenen Reihe da oben. Lorin Ulrich trainiert schon mit, und, um ihn mal zu nennen, aber auch Paul äh, Paula, der jetzt verletzt ist oder in Laubheimer, das sind so viele, die ich jetzt nennen könnte, die meiner Meinung nach äh, noch vielleicht das eine oder andere halbe Jahr, Jahr brauchen, aber dann meiner Meinung nach
0: vielleicht dann da oben einschlagen können. Was ist denn. Dieser Übergangsbereich ist eine ganz kritische Sache, da entscheidet sich ja, wie du es schon gesagt hast, oftmals, ob es eine Profikarriere wird oder ob es dann gehobenes Amateurniveau, manche hören vielleicht auch mal ganz auf, was ist denn aus deiner langjährigen Erfahrung das Entscheidende, dass sich dann neben dem fußballerischen Talent, dass sich die ein paar immer durchsetzen in der ersten oder zweiten Liga und andere daneben auch noch auf Topniveau, aber eben im gehobenen Amateurbereich weiter spielen? Ja, es, ist, es sind ganz
1: viele Faktoren, die damit spielen. Ähm, irgendwo braucht derjenige Spieler, der oben ankommt, irgendwas ganz Besonderes. Also irgendwo eine, eine Fähigkeit, die er von den anderen abhebt. Zum Beispiel Mega-Tempo oder eine absolute äh, Torgefahr. Zum Beispiel Zweikampfverhalten. Irgendwas, was ihn von, der an, von den anderen abhebt, was auch nach oben hin gesehen wird, was vielleicht oben hin gebraucht wird. Thomas Castanares ist jetzt einfach mit, oder einfach, er ist mit oben dabei, mhm. macht das richtig, richtig gut. Er hat halt in den letzten Jahrgängen immer, war immer Torschützenkönig, mhm. hat immer seine 20, 25 Tore, weiß nicht wie viele es waren, gemacht, also richtig viele. Und der ist jetzt oben dabei und das ist halt was Besonderes, was, was er hat und was, dem, was, was dazu reichen könnte, um Erste Liga zu spielen. Dann gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu, dass man sich nicht verletzt. Ja? Es gehört aber auch Eigenantrieb dazu, mhm. dass, dass man jeden Tag noch mehr aus sich rausholt und nicht zufrieden ist mit dem, was, 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 weil es kommen immer wieder neue dazu. Es kommen auch mittlerweile sehr viele äh, Spieler aus dem, aus dem Ausland dazu, die richtig gut ausgebildet sind, aus Frankreich, aus England, egal woher. Also da nicht stillzustehen, ist extrem wichtig und da muss man die Eigen, Eigenmotivation haben und äh, an sich zu arbeiten, auch äh, kritisch zu sich selber zu sein, sagen, okay, das fehlt mir noch, da kann ich arbeiten. Also es sind so viele Faktoren. Aber ich glaube, dass wenn du was ganz Besonderes hast, so eine besondere Fähigkeit, äh, dann, dann glaube ich, äh, könnte es reichen, zumindest für die zweite mhm. Erste Liga. Und dann musst du noch irgendwo einen, einen Förderer haben, der, der an dich glaubt, der das sieht, was du kannst, also der dich dann auch mitnimmt und, und dir die Chance gibt und auch mal äh, Geduld hat mit dir. Also das sind es gibt so viele Spieler, die irgendwann hier den Sprung nicht geschafft haben und jetzt irgendwo international spielen oder mhm. national spielen bei guten Vereinen. Also man braucht auch bei den einen oder anderen das andere ja
0: mehr. Du brauchst vielleicht auch einfach mal dann das Glück, dass auf deiner Position gerade eine Lücke entsteht. Ne? Wir sehen zum Beispiel einen Bernd Leno, der hat eine Karriere gemacht in dem Moment, wo er beim VfB hätte aufrücken können, war eben Sven Ulreich derjenige, auf den man gesetzt hat und so Beispiele gibt es ja dann auch. Immer wieder, ne? Ja, auf jeden Fall, also das, es gibt Positionen, also wahrscheinlich zentrale Mittelfeld, das ist
1: bei jedem Verein irgendwo doppelt, dreifach, vierfach, vier, fünffach besetzt ja. aber ein schneller Flügelspieler zum Beispiel, äh, das wird immer gern gesucht oder in, in, in ein körperstarker Innenverteidiger, der jeden Zweikampf gewinnt, also wir haben da in jedem Bereich was zu bieten im Nachwuchs mhm. und dann äh, ja, dann kommt man halt oben an und da ist halt so ein, so ein erfahrener Profi wie ein Mafropanus, der seinen Platz natürlich nicht hergeben wird. Hm, hm. Und da muss man sich halt durchbeißen und vielleicht auch mal Geduld haben, Glück haben und ja, dann bin ich der Meinung, dass in, vielleicht dann mit 22, 23, weil sie die Jahrhunderttalente, die mit 19 spielen, die gibt es halt nur alle fünf alle zehn Jahre mal, Und ja. Timo Werner oder in ein Kimmich, die dann so, so knapri die ich ja alle trainiert habe, hm. die ich alle mit ausgebildet habe, also mit ausgebildet, ja. mal als Betonung, ähm, die ich alle gut kenne. Und
0: äh, da war es auch nicht immer zu sehen, hm. dass, dass die dann so eine Karriere machen. Aber so ein Kimmich wahrscheinlich, das, das, was du angesprochen hast, so diese absolute Wille, sich immer zu verbessern, den, den hat der natürlich verkörpert, wahrscheinlich schon in der Jugend. Ja, also bei, bei Joscha
1: waren wir uns sicher, weil er halt das, was du sagst, alles hatte, aber er war auch relativ klein, schmächtig noch, äh, als ich ihn in der 16 und 17 hatte und äh, körperlich war auch verletzt dann, äh, äh, hat gar nicht so oft gespielt. Da habe ich gedacht, ja, das könnte vielleicht dann auch doch äh, sein Problem werden. Das, das körperliche hat aber dann an sich gearbeitet, mhm. äh, hat Vollgas gegeben, hat jetzt einen guten Body, hat eine gute Dynamik mittlerweile entwickelt und das andere war es, bei, bei Serge Knabri war es das Gegenteil. Ich habe einfach gesehen, was, was, was der Junge für eine absolute Qualität hat. Mhm. Aus, dem, aus dem Stand zu drippeln, Tempo dribbling, enge Beiführung und trotzdem hat es ein paar Jahre gedauert. Ja. Über Umweg, Arsenal, Werder Bremen, Hoffenheim war, glaube ja. ich. Dann dann dauert es halt eine Zeit und äh, wir waren kurz dran, ihn aus England wieder zurückzuholen. Äh, Markine und wir haben uns dafür eingesetzt. Wir haben gesagt, hol den wieder, er hat so viel Qualität und irgendwo haben wir es dann nicht hinbekommen. Und im Nachhinein müssen wir sagen, war es schade, er wäre wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr bei uns. Aber das, da war es zuvor zu sehen oder bei Timo Werner. Ja. Wenn ich jedes Jahr 36 Tore mache, dann ist das eine Qualität, die, 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 wird, sich, die wird sich durchsetzen. Also das, das kann man nicht verhindern und der eine oder andere braucht ein bisschen länger.
0: Und im Oberstübchen muss halt auch klar sein. Ne? Also, wenn du, wenn dich die 36 Tore jedes Jahr dazu verleiten, dass du rumläufst und den großen Max machst, dann wird es wahrscheinlich auch schwierig, weil dann hebst du irgendwann ab und arbeitest vielleicht nicht mehr so hart an dir, weil du denkst, okay, geht hier dann auch bei den Profis von alleine weiter. Also, es gehört wahrscheinlich schon auch als entscheidender Faktor noch dazu.
1: Ja, das hatte ich ja gesagt. Also, das Kopf ist ganz entscheidend, ja. aber es ist, man kann auch ein bisschen verrückt sein als, als, mhm. als Fußballer oder man muss auch ein bisschen auf einer. Art egoistisch sein, um selber, ja, wenn ich vor dem Tor stehe und mache das Ding rein, dann, dann stehe ich im Rampenlicht. Wenn ein besser passiert, -Bus den muss ich natürlich sehen, aber ich muss auch selber auf mir, an, an mir arbeiten und vielleicht auch mich selber ins Rampenlicht zu bringen und an mir zu arbeiten, also ich muss nicht lieb und brav sein und nur im Kopf und, und nebenbei noch, äh, anders haben, aber
0: aber man muss schon klar, also auf einer klar im Kopf sein, was man will. Die zweite Mannschaft ähm, ist ordentlich in die Saison gestartet. Ähm, letztes Jahr war es lange Zeit wirklich schwierig und ähm, auch hinten drin gehangen oder so an der, an der Grenze zum, zum Keller, Tabellenkeller. Was macht dich zuversichtlich, dass es in diesem Jahr eine Regionalliga-Saison wird, die ein bisschen sorgenfreier über die Bühne geht? Ähm, ja, erstmal muss man sagen, dass die letzte Saison natürlich auch
1: unfassbar war, was, was einfach äh, Personalie betrifft. Wir hatten zehn, zwölf verletzte Spieler, hatten auch nicht die Unterstützung jede Woche von oben, weil die hatten auch... Die waren auch
0: dezimiert. Genau, ne? die waren auch
1: dezimiert. Da kam Corona noch dazu mhm. und alles Mögliche. Wir hatten dann Unterstützung von oben rechtzeitig noch. Wir haben teilweise in der Rückrunde mit neun Mann trainiert, mhm. zwei Monate lang. Und, das, und da war der eine oder andere Spieler dabei, der eigentlich gar nicht bei uns im Plan war. Also wir hatten sieben Stammspieler irgendwo im Training ganze Zeit, um das jetzt mal nicht als Ausrede zu nehmen, aber ja. es war einfach so eine schwere Saison und dann verlierst du Spiele, die du eigentlich trotzdem ordentlich gespielt hast. Wir haben auch einige Spiele nicht gut gespielt, klar. Und dann rutschst du hinten rein und dann ist es schwierig rauszukommen. Und wenn du das halt siehst, dass Hoffenheim genau das gleiche Problem hatte, auch als U21, Mainz vor zwei Jahren, dann gibt es halt mal auch Jahre, wo vielleicht der Kader ein Jahr braucht, um sich zu, zu etablieren. und da hatten wir Riesenprobleme. Und dieses Jahr, finde ich, haben wir eine ausgeglichenere Mannschaft. Wir sind äh, fast wir haben selber 20 Spieler, im Moment auch kaum Verletzte. Können jeden, jeden Tag mit 9 gegen 9, 10 gegen 10 trainieren. Haben einen Konkurrenzkampf. Wir sind eine gute Truppe, was auch die Kameradschaft, was das Teamwork, also Mentalität, die mhm. Truppe richtig. Jeder will unbedingt irgendwo mit ranziehen Es wird den einen oder anderen geben, der enttäuscht ist, weil er halt nicht zum Zuge kommt. Das, das muss man irgendwann auch abwägen, aber ich glaube, die Mannschaft ist dieses Jahr so gefestigt, um manchmal ohne jetzt zu hoch zu greifen, aber irgendwo zwischen zwischen Platz Platz drei und sechs mitspielen mhm. können kann. Also das ist ja. das ist für mich die Qualität. Aber wenn es dann siebter, achter wird, dann ist auch okay. Und wenn es zweiter wird, umso besser.
0: Ja, aber es, so wie du über den Nachwuchs sprichst, wie du über diese Mannschaft auch sprichst, für dich absolut auch nach wie vor noch die richtigen Entscheidungen dieser Übergangsmannschaft festgehalten zu haben, die Mal eine U23 war jetzt eine U21 äh, hier in der Regionalliga. Auf
1: jeden Fall. Also es brauchen die Spieler brauchen einfach noch das,
0: diese mhm. ein, zwei Jahre raus. U19
1: nach oben. Man kann mittrainieren oben, aber man wird nicht spielen. Wo soll ich dann spielen? Also, mhm. das ist so wichtig. Dazu kommt noch, dass einige Spieler, die oben vielleicht jetzt wie Idones äh, noch nicht zum Zug kommt, äh, bei uns unten in die Spielpraxis sammeln kann. Also es ist für mich schon extrem wichtig, ob es dann finanziell unbedingt äh, ein Plus ist im Endeffekt. Mhm. Das weiß ich nicht. Also wir haben es über den Nachwuchsleistungszentrum immer geschafft, auch Spieler zu entwickeln, die sehr viel Geld gebracht haben. Ja, das ist vielleicht in den letzten Jahren nicht mehr ganz so, aber ich glaube, dass wir wieder auf einem guten Weg sind. In der 15 16, 17, 19 sind echt richtig, richtig gute Talente und äh, da wird es auch gelingen, den einen oder anderen wieder nach oben zu bringen, hoffentlich zu halten beim VfB, aber vielleicht auch wieder Geld zu generieren.
0: Mhm. Man hat ja jetzt gesehen, zuletzt in den letzten Wochen beim Sogar beim Weiterverkauf, Tilo Kehrer, Bernd Leno, Timo Werner nochmal zurück nach Leipzig, hat der VfB immer nochmal mitverdient. Also das unterstreicht ja das, was du auch sagst. Ne? Einerseits eine sportliche Hilfe, wenn man sie gut ausbildet, die Jungs. Andererseits dann eben auch ein finanzieller Gewinn, wenn man sie dann gut verkauft und vielleicht sogar nochmal und nochmal ähm, mitverdient an diesen Solidaritätszahlungen im Transfergeschäft. Ja, dann schauen wir aufs Wochenende am Samstag, 15 Uhr. Beim FC Rot-Weiß Koblenz spielt die U21 am Samstag schon um 12.30 Uhr die U19 gegen den SV Darmstadt 98, quasi wieder direkt vor dem Bundesliga-Duell. Und die U17 spielt bereits um 11.30 Uhr, aber auswärts beim SSV Jan Regensburg. Jan Heiko, wenn wir auf deine Trainerkarriere nochmal schauen, die begann quasi 2010. Beim VfB in diversen Nachwuchsteams, hast du schon gesagt, und dann hast du auch den Fußballlehrer gemacht, die Ausbildung 2016, 2017. Da habe ich mal geschaut, wer da alles dabei war, ähm, der den Abschluss dann auch gemacht hat. Ein paar Leute mit Kickers, Stuttgarter Kickers, ähm, weiteren äh, Stationen dann. Zum Beispiel Ramon Germann, der heute SGV Freiberg trainiert in der Regionalliga. Wir haben den früheren Kickers-Coach Thomas Kaczmarek. Und den Ex-Kickerspieler Torsten Ziegner. Also viel blaues Blut in dem Trainerlehrgang damals. Und was ich auch gesehen habe, Stefan Leitl, heute bei Hannover 96, und ein ehemaliger VfB-Cheftrainer, Tim Walter. Ja, ja,
1: die waren alle dabei. Wir waren äh, eine coole Truppe ja, ja. damals. Wir hatten nicht so den ganz großen Namen dabei, wie ja. die letzten Jahre davor, vielleicht mit Effenberg, mit Scholl und so. Das, äh, das hatten wir diesmal nicht dabei. Und äh, das hat aber vielleicht war es umso besser, weil das hat die Truppe einfach richtig gut zusammengeschweißt. Das ist ein intensives Jahr, diese Fußballlehre. Mhm. Also richtig hat keiner so richtig Bock, jeden jede Woche dahin zu fahren und sich da hinzusetzen mit 40, 50 Jahren oder 35 Jahren, je nachdem, es so ist unterschiedliche Alter, nochmal zu lernen, nochmal so <lacht> sich äh, erklären zu lassen, wie Fußball funktioniert. Ja. Aber es war richtig toll, eine gute Truppe und von daher haben wir das sehr gut hinbekommen und haben alle, alle bestanden, auch in dem Jahrgang.
0: So, Gibt es ja immer die berühmten Fahrgemeinschaften? Tedesco Nagelsmann, mit wem bist du immer hingekurft? Also ich bin mit, mit Ramon German ja.
1: zusammen und
0: auch äh, zweitliga
1: Trainer im Moment äh, der Michael Schiele ja. in, in, in Braunschweig. Mhm. Ähm, wir sind, haben uns dann immer, also Ramon und ich haben uns in, äh, in Stuttgart getroffen und haben wir dann auf der Autobahn Bretzfeld haben wir den Michael okay. Schiele noch mit eingeladen. Ja. Und äh, Ramon ist immer gefahren und wir zwei haben gelernt äh, hinten drin. <lacht> ja, ja, doch. Wir haben dann <lacht> nochmal versucht, alles für die, für die, für die Klausuren und so wie, so, wie in der Schule nochmal so, <lacht> uns gegenseitig abzufragen. Also es war, war eine lustige Fahrt. Rückzug haben wir dann meistens äh, an der Tankstelle was getrunken, weil wir einfach von der Woche so kaputt waren und <lacht> dann nach Hause. Und Ramon musste nichts lernen, oder? Ramon war, ist Lehrer. Ja. Ramon ist Lehrer, <lacht> der, der hat auch gelernt. Ja. Weil man muss ja auch Sachen, die abgefragt werden. Aber der konnte es einfach viel besser als wir. Ja. Der, der hat da so seine MindMap gehabt, Mind mhm. gehabt. Und äh, hat es richtig gut gemacht. Und ja, ich und Michael wir mussten schon... Äh, ja, wieder so intensiv das äh, auswendig lernen, mhm.
0: trainieren und ja, war auch mal eine gute Erfahrung wieder. Ja. Und Tim Walter, der hat sich ja hier als sehr dominanter, selbstbewusster lauter Typ äh, präsentiert, war der der auch so im Trainerlehrgang? Ja, war auch so, also Tim, ja. hat, Tim hat seine eigene Ansicht für Fußball und das finde ich toll. Mhm. Ja, also,
1: äh, ich finde Tim, äh, der hat, hat einen Plan und er hat keinen Plan B oder will <lacht> keinen Plan B. Ja. Er hat seinen Plan A und er weiß oder er, er denkt es oder er es funktioniert ja auch oft. Ja? Das ist so. Und er, er drückt das durch, er spielt einen richtig interessanten Fußball, finde ich. Dass er auch mal Positionswechsel, man Inverteidiger Innenverteidiger, dann plötzlich mal nach vorne geht mhm. oder so. Also ich finde das mega interessant. Man muss ihn lassen, aber klar, muss man irgendwann auch Erfolge abliefern und es wird auch jetzt dieses Jahr beim HSV vielleicht dann für ihn entscheidend werden, dass er dann irgendwo aufsteigt, weil sonst könnte ich mir vorstellen, dass der HSV dann auch das Ding wieder beendet. Mhm. Aber ich finde es, und sowas beim Fußballlehrer auch, er hat einfach mal die 14. Spieleröffnung erfunden. Ja, weil der Herr Warmuth gesagt es gibt nur ja, 13. Okay. Er hat noch eine 14. erfunden. Und alle haben so: okay, also mega, mega, mhm.
0: mega Zeit. Und ja. Tim ist eigentlich auch ein toller Mensch. Ja. Aber so seine Sturheit, nur Plan A, das hat ihm so ein bisschen den Kopf gekostet beim VfB dann später, oder?
1: Ja, aber es, auf der anderen Seite, ja, immer wieder, hab, ich habe einen Plan und dann kommt jemand und sagt, ja, du musst das und das, dann habe ich den, dann lass mir auch was reinreden und dann von dem auch noch was mhm. und von dem auch. Ist auch nicht der richtige Weg. Also Nein. ich finde, vielleicht muss er lernen, auch äh, dann irgendwo mal Kompromisse zu machen. Das hat er auch schon, also ich, der wird nicht mehr auf Teufel komm raus, dann irgendwo... Das Zentrum immer freigeben und, und Innenverteidiger in der Spitze stehen haben. Also ja. er hat auch dazu gelernt und äh, oder wird auch seine Erfahrung gemacht haben mittlerweile. Ich finde ihn aber einen richtig guten Trainer.
0: Hm. Hast du, oder bist du gefragt worden damals, ähm, als sie ihn verpflichtet haben? Hat jemand gesagt: Hey Heiko, du, du kennst ihn noch aus dem Trainerlehrgang, sag du mal. Wie ist das so, das nicht? Nee, nee,
1: gar nicht. Also ich war dann, habe das dann mitbekommen, dass er in Frage kommt hat dann dauer. Mhm. habe ich dann als so in der WhatsApp geschrieben, so als Spaß gesagt, ey, viel Erfolg und wenn du noch einen Co-Trainer brauchst, ich bin bereit. Dann <lacht> <lacht> hat er aber seine zwei mitgebracht. Also. Du warst
0: zu jung, weil er hat dann Rainer Ulrich vom KSC geholt. Ja, ja, genau. <lacht> nee, ich hätte es schon auch gerne mitgemacht, ja. aber
1: ich, es war eher ein Spaß. Und wie gesagt...
0: Gut, dann schauen wir noch mal ein bisschen nach vorne. Der FC Schalke, wir haben es schon mal angesprochen, ist zu Gast beim VfB Stuttgart, Samstag 15.30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena. Da könnt ihr, wie immer, wenn ihr Karten habt, live dabei sein. Wer das Ganze aber auf anderem Wege verfolgen will, der ist mit unserer VfB app recht gut aufgehoben. Und was da alles, die alles bietet, das erklärt euch jetzt mal wieder unser Christian Pavlicz. verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. Ja, wir haben deine äh, Bilanz Schalke schon angesprochen. Was glaubst du, was wird es für ein Spiel am ähm, kommenden Samstag? Der große VfB, also die Bundesligamannschaft des VfB gegen den FC Schalke, der als Aufsteiger kommt in einer ungewohnten Rolle. Ne? Ja, das ist natürlich für, für den VfB jetzt ein sehr, sehr wichtiges Spiel,
1: um äh, da auch wieder in, in Gute Tabellenpositionen zu rutschen durch einen Sieg. Ist, für mich ist es einfach, oder es sollte einfach in, in, in Sieg rausspringen, aber es kommt natürlich eine Mannschaft mit Schalke, die jetzt auch in, vor zwei Wochen in, in Wolfsburg in 0-0 gemacht hat, äh, die, die auch da Qualitäten auswärts liefert, zumindest defensiv. Es wird wieder Geduld brauchen, um die auszuspielen, um da auch nicht ins offene Messer zu laufen. Also ich. Können wir nicht vorstellen. Ich hoffe, dass es ein, ein klares Ergebnis wird, aber ich denke eher, dass es vielleicht auch ein knappes Ergebnis werden kann mhm. und dass man vielleicht erst kurz vor Schluss das 2-0 macht. Also ich tippe mal auf ein 2-0. So. Ich hoffe <lacht> es natürlich auch, dass wir dann auch äh, einfach nicht die ganze Saison wieder irgendwo da so zittern müssen und machen, weil die Qualität unserer Truppe ist eigentlich meiner Meinung nach so gut, dass es irgendwo
0: im Mittelfeldplatz reichen müsste. Mhm. Ist dann auch auch wenn der Saisonstart mit, äh, ein bisschen holprig war, ist es auch, oder eigentlich gute Leistungen, aber am, ganz am Anfang noch nicht die äh, Ergebnisse, die es hätten sein können, bist du aber zuversichtlich in der Saisonprognose, dass es dann, wie du es gesagt hast, auf einen gesicherten Mittelfeldplatz äh, rauslaufen kann in dieser Saison. Ja, auf jeden Fall. Ich habe Leipzig einen Punkt zu holen am ersten Spieltag, dann in Bremen. Eigentlich müssen sie
1: gewinnen, kriegen sie der 95. Minute das, das, das Gegentor. Ja. Ähm, ja, auch Freiburg war eigentlich war im Stadion ein gutes Spiel von uns, ähm, wo ich sage, okay, musst eigentlich einen mindesten Punkt holen, weil Freiburg du hast Freiburg beherrscht, aber war es nicht so richtig zwingend. <lacht> ja, und jetzt kommt halt mit Schalke eine Mannschaft, wo du sagst, okay, der Anspruch, den wir haben, mit unserer Qualität äh, einen Aufsteiger zu schlagen, ohne die zu unterschätzen, bin ich eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass, dass die Qualität auch äh, dafür reichen müsste, irgendwo Platz zu Platz 6 sechs bis 12, bis sechs bis ohne mich direkt, direkt nahe naja. also festzulegen.
0: Ja, und was ähm, spieltechnisch, taktisch auf den VfB zukommt und worauf es ankommt im Spiel gegen den FC Schalke, das erklärt wie immer unser VfB-Taktikexperte Jonas Bischofberger. Die Mein-VfB-Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
2: Mit Schalke 04 erwartet den VfB Stuttgart eine ganz ähnliche Aufgabe wie in der letzten Woche in Köln und auch in einigen anderen bisherigen Spielen. Es geht wieder gegen eine Pressing-Mannschaft mit Viererkette. Falls sie nach dem 1-6 zu gegen Union bei ihrem System bleiben, Schalke hat eben auch ein sehr druckvolles Mittelfeldpressing, aus der sich die Mannschaft dann nach vorne orientiert, viel Druck macht und im Endergebnis auch einfach sehr viele Kilometer abreißt. Im 4-3-1 rücken dann die Außenspieler eher in die Mitte ein und die Außenverteidiger machen dann sehr viel Druck über die Flügel, so ähnlich wie Köln es auch schon gemacht hat. Und in der Offensive kommt Schalke wiederum über das Umschaltspiel, überbrücken das Mittelfeld sehr schnell, Sie bauen wenig über die Sechser auf und schlagen sehr viele Flanken, ähm, agieren da offensiv einfach ähnlich wie Freiburg und Köln es auch schon gemacht haben. Allerdings hat Schalke bislang deutlich größere Schwächen gezeigt als diese beiden Teams. Das Pressing ist eigentlich ganz gut und konsequent, aber dieses nach vorne verteidigen ist für die Restverteidigung natürlich schon ein bisschen riskant und die hat sich da in der Absicherung bislang nicht so souverän gezeigt. Gerade beim 1-6 gegen Union, wenn man sich die Situationen anschaut, wo sie die Gegentore bekommen haben, sind das meiste eigentlich aller Weltsituationen, die man als Pressingmannschaft ein bisschen in Kauf nehmen muss und auch eigentlich wegverteidigen können muss. Um diese Schwäche auszunutzen, muss der VfB einfach möglichst viele Angriffe fahren, schnell umschalten, auch mal lange Bälle einstreuen vielleicht, um einfach da den Druck hochzuhalten, wobei dahingehend die Sperre von Pfeiffer und die Situation von Kalaitisch natürlich nicht optimal sind. Jedenfalls geht es darum, schwierige Situationen für die Schalker äh, abwehr zu provozieren und das eben so häufig wie möglich. Was man allerdings auch gesehen hat bislang, ist, dass Schalker auf jeden Fall mithalten kann in den Spielen, dass sie ganz gut drin sind, dass sie auch starke Mannschaften wie Gladbach zum Beispiel nerven können. In ähm, der Offensive können sie gut mit ihren langen Bällen aufrücken, die dann Terotte zum Beispiel auf die einlaufenden Flügelspieler verlängert. Und auch wenn sie dann zwar wenig Finessen im letzten Drittel anzubieten haben, schaffen sie es mit äh, diesen langen Bällen eben zumindest aufzurücken, am gegnerischen Strafraum präsent zu sein und Standards rauszuholen. Und dadurch können Sie halt auch immer wieder äh, zum Beispiel auch in den Spielen zurückkommen, wenn Sie hinten liegen äh, mit solchen Standards zum Beispiel. Nur, dass Sie auch Spiele konstant gewinnen, das dürfte Ihnen ein bisschen schwer fallen äh, mit dieser Spielweise. Und damit sich das äh, bewahrheitet, muss der VfB Stuttgart äh, nicht zuletzt die Sachen gut machen, die Sie in der letzten Woche schon gut gemacht haben.
0: Ja, dann haben wir auch das gehört. Heiko und ich sage schon mal vielen, vielen Dank für den Besuch. War super spannend, super interessant mit viel Blick zurück, aber auch Blick voraus auf ein sehr, sehr spannendes Projekt mit den Frauen des VfB Stuttgart. Ich sage es jetzt nochmal, wer am Samstag im Stadion ist, kann sich davor die A-Jugend anschauen, kann sich dann den VfB gegen Schalke in der Bundesliga anschauen und wer dann immer noch nicht genug hat, der kann... Am Sonntag 14 Uhr nach Obertürkheim kommen, TSV Greizheim ist der Gegner, das erste historische Oberligaspiel des VfB Stuttgart Frauen. Ja, da geht's los. Ich denke, die Vorfreude ist groß, Heiko. Ja, wir
1: sind, wir sind heiß, wir sind gut vorbereitet, äh, ein bisschen nervös sind wir alle, Trotz, es ist äh, Ligastart. Wir wollen gerne äh, mit dem Sieg starten, um gut in die Saison reinzukommen. Äh, nur der Erste steigt auf und von da haben wir von Anfang an nichts äh, nichts zu verschenken. Ähm, aber bin zuversichtlich, dass, dass dass die Mannschaft so so gefestigt im Moment ist, um zumindest äh, ja, gute Spiele zu liefern und auch äh, irgendwo oben mitzuspielen.
0: Da wünschen wir alles, alles Gute, viel Erfolg und wir sind am Ende unserer Sonderfolge des Mein-VfB-Podcasts des Podkanstadt 214 war die Nummer dieser Folge. Wir hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht und in der nächsten Woche sind wir wieder im gewohnten Format für euch da. Vielen Dank, Heiko Gerber, alles Gute und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr auch diese Woche wieder dabei wart. Der podcast macht jetzt eine Woche Pause und kehrt dann am 12. September wieder mit der gewohnten Besetzung zurück. Pod der -VfB podcast
2: Der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.